0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og her i aftenens sidste time af Talentlab, der vil jeg præsentere dig for et helt nyt program, indpakket i velkendte nyheder. Jeg vil nemlig gerne afspille to afsnit af podcasten Ødemark kalder, og imellem dem bringe dig podcasten Gamers Corner fra Syddansk Universitets Studenterradio Stål. Men... Først altså Ødemark Kaller med Bo C. Plantin. Ødemark Kaller er en finurlig podcast, som byder på fiktivt nytt fra byen, som Bo Plantin har valgt at kalde Ødemark. Mit navn er Bo C. Plantin. Du lytter til Ødemark Kaller.
1: Velkommen. Jeg er sikker på, at jeg ikke var den eneste, der vågnede forleden nat ved lyden af hornet på det gode skib for en vinkel, der jo er gået på grund lidt ud for Ødemark Strand. I hvert fald var jeg ikke den eneste, der gik ned for at se, hvad der foregik. Til jer, der uvidst af hvilken årsag ikke vågnede ved dette stolte skibs, hvad der må betegnes, redselskrig, kan jeg fortælle følgende. Da jeg kommer op over ned til stranden, ser jeg, at et voldsomt lys lægger smidt ud over sandet og det mørke vand. Lyset kommer fra en Winkels store projektører, der hænger lige under broen. Der befinder sig tre andre mennesker på stranden, der ligesom jeg ikke har kunnet styre deres nysgerrighed. Sådan er vi bare nogen, der er. Jeg bevæger mig dog ikke ned på stranden, så jeg ved ikke, hvem de er. Jeg bliver derimod stående oppe på divet, fordi jeg også tænker, at jeg herfra har et bedre overblik. Jeg kigger ned på stranden og ser nu, at en mørk figur bevæger sig ind fra vandet mod dem, der står på stranden. Det, der herefter sker, er svært at sætte ord på. For det første oplyses denne figur ikke af det skarpe lys fra en vinkel. For det andet, så virker det som om, at personen, figuren, bevæger sig igennem de mennesker, der opholder sig på stranden som passerer den direkte igennem dem som en sky eller en neutrino, for at derved opløse dem, menneskene, til atomer. Da den sidste af de tre mennesker på stranden er forsvundet, forsvinder også figuren. Jeg står derefter længe, lammet af skræk og stiger nu ned på den tomme, opløste strand, og med et går lyset fra projektørerne ud, og alt falder ned i et mørke. Jeg ved ikke, hvad det betyder, kære lytter, men jeg ved, at man skal holde sig væk fra det gode skib for en vinkel. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra politimesteren.
0: For et par dage siden
1: løb jeg helt tilfældigt ind i Janne og Erik Holst nede på gågaden. Det virkede som om, at de vidste, hvem jeg var. Måske lytter de til programmet her, slår det mig pludselig. Men hvorom alting er, så virkede de som et par fine mennesker, der bare gerne vil falde til så hurtigt som muligt og opbygge så mange gode relationer til folkene i byen, som kan lade sig sig. Det er jeg jo ikke en, der er lukket over for. Det kan godt ske, at... at Anonym. For et par programmer siden med sit brev fik sat lidt tvivl i mig om disse menneskers reelle kvalitet. Efter jeg mødte dem, og ja, jeg kan lige så godt afsløre, at vi drak en kop kaffe sammen nede på Karens kantine ved havnen. Men efter jeg mødte dem og talte med dem i hvad der føltes som flere timer, så er jeg kommet til den konklusion, at Jani og Erik Holst er et par godhjertede folk, som vi alle kan få glæde af. Jeg husker ikke meget af samtalen, for det hele gik så stærkt, Jeg bagefter føltes det nærmest, som om jeg havde været i en form for trance, Men jeg husker tydeligt, at jeg blev inviteret over at spise inden for en overskuelig fremtid. Så det ser jeg frem til. Koordinerede. Det er nu officielt. Vores bosuddeler, Frederik Skjald, er forsvundet. Han er ikke at finde i sit hus, og han har ikke mødt på arbejde i næsten en uge. Heldigvis for Frederiks forretning har hans mange årige medejer og samlever Engolf midlertidigt overtaget jobbet som ansvarlig bosuddeler. Jeg håber, at Frederiks forsvinden intet har at gøre med min nabos datter Esters forsvinden. Ingolf er helt ved siden af sig selv og beder til, at hvis nogen ved, hvordan man passer Frederiks sjældne og idéer, så må de meget gerne hjælpe til. Også denne nat vågnede jeg med følelsen af at være under opsyn. Smurt ind i min egen vedde. Figuren, der normalt opholder sig i hjørnet af mit soveværelse, var ikke til stede, men det var derimod, hvad der føltes som tusindvis af små stemmer, der alle viskede til mig. Pas på! Pas på, pas på, pas på. Derefter gik min nattelampe ud, og jeg erindrer ikke, hvad der ellers skete, før jeg slog øjnene op under en busk i min baghave i morges. Der går rygter om, at Lars og de rokkende lappedykker er blevet set inde i den gamle nedlagte park. Efter sine spillede de atonale melodier for en høj, bred, ludende skikkelse med gule øjne og tænder, så blanke at månen tegnede sin glans i dem det er helt og holden bekræftet, at der ikke er tale om en Ulf. Personligt forstår jeg ikke, hvordan nogen har kunnet se dette, eftersom at hele parken er omkranset af en tre meter høj, helt uigennemtrængelig hæk, for slet ikke at tale om, at man slet ikke må bevæge sig ind i den nedlagte park. Vi må vel se, om der kommer flere af denne slags lettere fjollede rapporter. Jeg kan med glæde berette, at fru Sørensen er flyttet ned fra sit træ og ind i sit hus igen. I en forholdsvis langvejrige snak, jeg havde med hende, forklarede hun, at hun simpelthen ikke følte sig tryg nede i jordhøjde. Der var for mange stemmer og ordre, fortæller fru Sørensen. Jeg valgte ikke at presse på for en mere til bundsgående forklaring af disse stemmer og ordre, da det tydeligvis stressede fru Sørensen umådeligt meget at tale om det. Faktisk så meget, at hun sad oven på sit fjernsyn, som en ondulat ville gøre det og slog med hovedet først i den ene retning og så i den anden, som sad hendes øjne på siden af hovedet og kun egentlig reagerede, når jeg sagde, poppedreng har sukker? Da jeg drejede samtalen ind på kongefamilien, blev hun igen tryg og kom ned fra fjernsynet. Og det var de korte nyheder. I morgen lukker skolen i en uge, og vinterferien begynder. Måske synes børnene allerede, at ferien begyndte i fredags, da den sidste klokke ringede dem ud. Under alle omstændigheder bliver byen fyldt med små kære væsener, der leger og danser rundt imellem hinanden. Det er altid så hyggeligt, synes jeg. Men vi skal passe på dem, de små. Ikke kun i trafikken, og generelt på gader og stræder, for at slække taler ned ved havnen, hvor de jo meget let kan falde ned i det kolde, sorte vand. Endnu mere skal vi passe på dem i mørket. Og jeg er ikke meget for at tale om det her. Men jeg føler, at det er min pligt som nyheds- og informationsformidler her i Jødemark. Vi ved alle, at der i mørket gemmer sig personer og væsner, der ikke vil de små det godt. Personer og væsner, der tager vores børn og forsvinder dem. Lad ikke de små nærme sig det mørke, Lad ikke de små bevæge sig ind i det mørke, Lad dem blive i lyset. Hold dem. I lyset. Ja, ja. Nu vil jeg ikke piske en stemning op, for det er der trods alt to år siden, vi sidst havde en hændelse af den her art. Men måske fordi, at vi passer på og er opmærksomme, er der netop ikke sket noget. Hvem ved, hvad der sker, hvis vi lader paraderne falde? Jeg gør i hvert fald ikke. Så jeg stemmer for at holde dem oppe og klar, Paraderne Hellere være tryg og sikker, selvom der ikke er noget at være bange for. Den gode nyhed i alt det her er, at jeg har på pålidlig kilde, at de rette myndigheder er ude i godt antal for at sikre sig, at ingen eller intet smutter ud af mørket for at, ja, I ved, hvad jeg taler om. Og det kan man jo i hvert fald ikke klage over. De har lyttet til Ødemark Kaller mit navn er Bo C Plantin og jeg vender tilbage næste uge med flere beretninger fra vores dejlige
0: fantasmagoriske lille by. God aften, god nat og god morgen. Radio 4 taler med Danmark. Det var Ødemark Kalder med Bo C Plantin. jeg vender mit tilbage til efter aftens anden podcast. Og her, der vil jeg præsentere podcasten Gamers Corner. Podcasten består af Mads Rasmussen med vært Jeppe og i dagens afsnit, der får de gæsten Laura Gregersen med. Gamers Corner producerer afsnit, der handler om gaming, gamer og e-sport. De inviterer gæster ind og snakker om forskellige emner inden for gamingverdenen. I aftens afsnit er det til en snak omkring kvinder i gaming, og derfor har de selvfølgelig Laura Gregersen med. Gamers Corner er fra Studenterradioen Stål, som er Syddansk Universitets studenterradio. Det er en ikke-kommerciel lokalradio, og i løbet af de næste par uger, der vil jeg præsentere dig for andre programmer fra andre studenteradioer eller fra andre ikke kommercielle lokalradioer. Alle programmer fra Stol Radio, de bliver produceret af studerende, og målgruppen er både medstuderende og den nysgerrige lytter. Og her, der kommer altså Gamers Corner med en snak om kvinder i gaming.
2: Hej og velkommen tilbage til Gamers Corner. I dag, der har jeg min medværd med mig igen, Jeppe, og en gæst, Laura. Hej. Hej. Tak. <laughs> I dag, der skal det handle sådan lidt om, øh, om kvinder og gaming, og det er derfor, vi har taget en kvinde med, som tilfældigvis er en gamer. Øhm, det er som sagt, Laura, 23 år. Hun læser øh, BA, mediemudenskab, på 5. semester. Mm. Og øh, det betyder, at du har et tilvalg.
3: Ja, i computerspilsudvikling.
2: Kom, armen, det er allerede perfekt. Ja. <laughs> <laughs> Så det må næsten have en interesse for dig.
3: Ja, det, det har det uden tvivl. Det var også lidt derfor, jeg valgte det. <laughs> <laughs>
2: Super. Men hvor længe har du gamet? Uh,
3: jeg har jeg gamet... Jeg kan at du har gamet.
2: Ja. Det kan jeg. jeg kan selvfølgelig godt have en interesse for gaming, uden at game.
3: Ja, det... Uh... Hvad? Kan man? Kan man det må, godt, jo, jo. jo, det kan man godt godt mere uh, sådan forskningsmæssigt have en interesse i ja. Ja, det. Nej, uh, jeg har gamet uh, hele mit liv, uh, cirka. Um, for da jeg var lille og spillede i Gameboy uh, Playstation 1 og sådan noget Og så det bare udviklede sig Som uh, årene er gået ja. Til mere uh, avancerede spil
2: <laughs> Ej, jeg synes Gameboy kunne godt være avanceret Ja, det kunne godt være rigtigt. Og en masse i Pokemon i hvert fald
3: Ja, og Yoshi Island og sådan noget Nej, det spiller jeg ikke Nej, det var <laughs> godt Der er ikke så mange, der har spillet det Men uh, det er et virkelig godt spil Ja, ja.
2: Jamen, uh, hvorfor startede du med at game?
3: Um, ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg har ikke nogen, øh, jeg har ikke nogen søskende, øh, og øh, jeg er opvokset med min mor, så, øh, som ikke gamer. <laughs> så det er super underligt, at jeg overhovedet begyndte at game. Men øh, jeg tror, det er, fordi vi boede, øh, vi boede et sted, hvor der var nogle andre børn, øh, og nogle af dem havde øh, sådan en familieinteresse, hvor øh, både faren og moren og børnene, de gamede wow, mm. og... Øh, jeg lejede så meget med dem, og jeg kom over og jeg så selvfølgelig, de spillede, og så kom jeg ligesom ind i det, og jeg fik min egen uh, account, eller jeg tror faktisk bare, at jeg fik en karakter uh, en på en af deres accounts. Og så spillede vi bare alle sammen sammen i, og, uh, i, i World of Warcraft. Wo- mm. World of Warcraft. <laughs> og uh, ja, vi spillede uh, også Warcraft og, uh, og sådan noget. Det var mega fedt. Så jeg tror, at uh, ligesom, det udviklede sig der.
2: ja. Yeah. Uh, Jamen, det var også altså det allerførste aller afsnit vi lavede, hvor du var med. Mm. Øh, det var også det, vi snakker om. Det er sådan altså noget, man starter med Game Boy og så Playstation 1, og så ja. World of Warcraft, som ja. du sagde, det er mange stykker.
3: Jeg tror heller ikke, altså jeg forstår sgu ikke så meget af speksene, eller hvordan sådan, hvad gør man, og hvad er nice, og hvad, hvad skal du have til din uh, fucking uh, warrior, eller et eller andet. Altså, jeg tror mere, at jeg lejede i det, ja. jeg var en lille pige, og så er det bare sjovt, og så opdægter vi et eller andet, og så løber vi rundt. Og... Ja. Så... Så, ja, det var jo ikke ja. så gammel dengang. Nej, lige, lige præcis.
2: <laughs> Engelsk var svært.
3: Ja. ja, og jeg startede tilbage i Vanilla, så det var jo 2005 eller sådan noget. Ja,
2: og... Så har du været 8-9 år?
3: Næmst, ja, jeg, jeg har dårlig sig hovedregning. Ja, vi... humanior. Syv eller <laughs> ja, sådan noget, jeg ved det ikke. Også...
2: Virkelig lille. <laughs> ja. ja, ja, ja. Du, Jeppe, du, er ikke, du
4: er ikke så meget for så og det har ikke rigtig fanget mig.
2: Gav du det nogensinde chance egentlig? Det tror jeg ikke, vi har snakket ja, om. Ja, jeg er
4: nødt til, det er vel to og så. Stopt,
2: <laughs> wow. <ja. laughs> det
4: er jo ikke en chance. <laughs>
2: det er overhovedet
3: ikke en chance. Jeg
4: tror, jeg, jeg valgte at spille hunter og så ja. fattede jeg ingenting, hvor jeg skulle hen, øh, fordi jeg, 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 jeg var at jeg var virkelig nogen til engelsk dengang, og så kunne jeg ikke finde noget af questen, og så kunne jeg ikke finde ud af, hvor, det, hvor jeg skulle finde ting hen, og så <laughs> jeg, kan jeg bare op. Og så <laughs> okay. spillede bare det. Jeg, jeg er sådan en typ der bare spiller det spil, jeg ligesom er blevet god til bliver bare ved med at spille. Ja. Og, Spiller jeg hele tiden. Så det forklarer Counter-Strike. Det er Counter-Strike, Hearthstone og League of Legends. Ja. En af de tre spil, ja. jeg spiller. Det er, det, er. det er også helt okay. Ja.
3: Det er nogle gode, gode tre valg. Ja. Ja. Det var lidt du ikke andet end det. Men... Ja.
4: <laughs> det var ikke, jeg var ikke bedre til, uh, til WoW, så jeg, oh. kan ikke skal godt give op det
2: <laughs> Men til gengæld så følger du meget e-sportstjenige, Jeppe. Det gør. Både inden for alle spil. Er det noget, du også gør lavere?
3: Ja, er, det er det.
2: Nogle specifikke spil?
3: Æh, altså primært jeg så LoL. Okay. Æh, men det er jo også sådan nogle af de store. Æh, men det er også fordi, at det de spil, jeg spiller. Ja. Altså, blandt andet, men øh, <clears throat> mest. Så øh, ja, der følger jeg rigtig meget med. Ja. Jeg har fulgt med i Majoren og...
2: Som, som Jeppe jo fik, uh, fik kaldt. Astralis,
4: Stralisk. Det step. Jeg Astralis vinder. Så.
3: Det var fandme smukt. <laughs> ja. ja.
2: Kun du finde på at tage, tage med til sådan et, et event, altså større event? Jeg ja, har du været med til et event? Ja,
3: har jeg, med? Ja, har ja. du. Jeg har set uh, Worlds i London.
4: Hvor uh, var det i Europa, da de holdt uh, for, hvad var det et par år siden?
3: Ja, det var et par år siden. I nu kan jeg engang huske hvor det var. Jeg det var, tror, de, i Bal... de var både
4: i Paris og i Berlin tror jeg slutte i uh. Berlin uh, og så var de også lærte eller noget. Har det gået Madrid også? Jo, det kan også godt være. Uh, ja. altså, de kører ligesom over hele Europa.
3: Så. Lige præcis. Ja. Og uh, så har jeg også været til Dreamhack og sådan noget, uh, hvor jeg har uh, altså i Sverige mm. hvor jeg så har set uh, rigtig meget se Jeg tror faktisk ikke jeg så noget lort. Mm. Jeg tror ikke, de spillede noget loll, da jeg var der, uh, professionelt. Det var CS, og så var det uh, StarCraft måske.
4: Ja, yeah. det har de, de har de sikkert. Det er nogle år der. siden. Mm. <laughs>
3: men, uh, men ja, det er jo mega fedt. Nå, det er jo, jo at, det med ja. cool. det er noget helt andet at være der selv. Ja. Altså, uh, du kan se så meget fra Twitch, fra men, men at sidde der i virkeligheden, det er, jo, det er jo helt vildt.
2: En forstemning helt ind til kroppen. Ja, ja, selv være med til stemningen. Det er for
3: sindssygt. Det... Hvem, hvem var der stadig nu? Øhm, venner, som jeg er gamet med. Ja.
2: ja. Altså nogen, du har mødt i gamingverdenen.
3: Øh, ja, tror jeg faktisk. Altså måske, hvor jeg har kendt en af dem i virkeligheden, og så er øh, de resterende så kommet igennem gaming. Ja. Øh, For den gang, hvor man sad på Skype altid, når man mm. øh, havde fri. Mm. Øh, så der har jeg jo levet. Ja. Vi levede jo i de der Skype-samtaler alle sammen, og sad med de der 8-9 stykker hver dag. <laughs> så det, øh, ja... Det, så tog vi til afsted til forskellige ting og ja. havde det sammen.
2: Fedt. Men det er jo, fordi, vi vil gerne snakke også sådan om, om fordomme og sådan noget der med, at, at gamer, de er ikke ensomme, men de sidder bare derhjemme og, og er right. og sådan noget. Men det er jo altså et kæmpe bevis for, at det jo ikke sådan, det er, at man møder nye folk i gaming, og man kan godt tage ud og møde dem i virkeligheden og rent faktisk lave nogle, nogle fede arrangementer.
3: Uden tvivl, ja. Det er, nogle af de bedste venner, jeg har haft i, i livet her, det har været uh, gamervenner. Ja. Det de, de bedste grineflip og øh, de sjoveste tider, og, altså de mest spændende tider, det har alt sammen været med gamervenner. Der er, der er ikke noget, der slår af øh, nogle gode gamervenner. Det er det sjoveste i hele verden. Ja. og øh, Jeg synes ikke, man kunne vinske sig meget mere end det. Så øh, det kan godt være, at man sidder foran computeren øh, mange timer om dagen, men, øh, men jeg synes, det sociale aspekt øh, fylder sindssygt meget. Altså... Øh, Ja, det er sjældent, jeg sidder alene egentlig, selvom jeg fysisk sidder alene.
2: Ja, og hvad, hvad er det sådan nogle øh, altså spil, du spiller nu for eksempel? Øh,
3: ja, nu har jeg jo travlt med livet det, de voksne år her, <laughs> men, øh, men lol rigtig meget. Øh, der er også kommet et nyt uh, game mode, TFT, som der er mange, uh, altså det hedder Teamfight Tactics, Dota har også noget lignende. Det, der er mange blandede meninger om det, men jeg kan godt sådan sidde og multitaske lidt, så har jeg lige noget TFT-kørende, hvis jeg har lidt travlt. Eller. Ja. Men øh, selvfølgelig så har jeg også lige skulle prøve øh, World of Warcraft Classic. Ja. <laughs> jeg blev... Øh, jeg kunne ikke lade være. Nej. Jeg burde ikke. Øh. Men altså ja, CS øh, nogle gange... Jeg har spillet rigtig, rigtig, rigtig meget CS og spillet på et hold også. Øh, okay, altså... Female team.
2: Ja, Jamen, det uh,
3: men men, men det, er, det er mega time consuming mm. så ja, se altså lidt på pause men, men også alt muligt random lort på Steam spiller ja. jeg <laughs> og alle Blizzards, altså Hearthstone og så, det er jo sådan noget som Hearthstone og TFT er godt, når man laver lidt noget andet imens så ja, sådan ja. sidder til en forelæsning <laughs> <laughs> okay. det er sådan noget <laughs> Det skal ikke... det, skal ikke. <laughs> det, <klart>. ja, det. <laughs>
2: Men du sagde, at du har spillet på et hold i counter uh, kun, kun females. Kun kvinder.
3: Ja, og de var sindssygt gode. Ja. Ja, det var nogle virkelig dygtige piger. Og øh, vi spillede sammen i ja, et års tid, eller sådan noget. Hmm. Og øh, så stoppede jeg, da jeg startede på uni i 17 Ja. Så det var noget, jeg gjorde i mit sabbatår. Og okay. så tænkte jeg, at... Øh, at jeg vil genoptage det lidt mere seriøse plan, når jeg er færdig mm. med min uddannelse. Ja. Så Jamen det... Altså, det, er jo, det
2: er jo fordi, vi vil gerne lægge specielt fokus på, på det her med kvinder i gaming. Mm. Nu ved jeg, at der er rigtig mange, der bliver sure, hvis jeg kalder det en kvindelig gamer, fordi så er det sådan noget med, at vi er alle som gamer, og det er også ret nok, men jeg vil bare gerne lægge for fokus på, på kvinder i gaming.
3: Jeg har egentlig aldrig tænkt over... Øh... Det er faktisk rigtigt nok, det har jeg sgu aldrig tænkt over. Jeg er aldrig blevet offentet over, at nogen har sagt kvindelige gamer. Perfekt,
2: fordi du at man sige det. <laughs> ja, det. det er helt okay. Super. Det... <laughs> fordi jeg har fået mange spørgsmål fra folk, der er ikke gamer, øh, ja. og kvinder specielt, øh, ja. der spørger, spørger i forhold til podcasten, jamen kunne det ikke være fedt at få nogle kvindelige gamer ind, fordi der er ikke så mange kvindelige gamer som mandlige gamer. Ja. Men, men der er bare studier, der viser, at i hvert fald i USA, der er 45% af alle gamer, det er faktisk kvinder. Ja, det er faktisk kvinder. Og der tror jeg også, det er fordi, at det engelske sådan med at være gamer, og vores definition af en gamer, vi lavede en definition i første afsnit, okay. øh, den er sådan noget for, altså, der forskel. Ja. For vores definition, det var sådan noget med...
4: Der var jo snakket lidt om casual gamers og mobile gamers. Ja, og, det er også det. Og så mere, mere hardcore hvad hedder det, på PC, og så øh, nogle mere hardcore games. Ja, jeg kan godt sådan,
3: lige du ikke nævnte konsol. Ja, Men sådan er der også. Man er. Der
4: er mange, der starter med konsol og så går over til PC, og så Konsolen. aldrig kommet tilbage.
2: <laughs> Men oplever du, at der er, sådan, er flere mandlige gamere, end kvindelige gamere?
3: Nu skal jeg lige høre, de 45% der, dækker gør de også over mobile gamers.
2: Det går jeg ud fra, fordi altså i den artikel, så står det nemlig bare gamers.
3: Fordi det er jo en væsentlig faktor, hvis de spørger mig. Ja. Og nu skal jeg heller ikke lyde som en kont. Men når jeg tænker på gamers, så tænker jeg ikke på mobil gamers.
4: Nej. Øh, det er også gør, så det, det, det bliver inden for også, sådan... generelt at, ja. at når jeg tænker gamers, så tænker jeg computer eller konsol.
3: Ja, uden tvivl. Uden tvivl. Det, fordi ja, altså alle til en vis grad spiller vel mobile games i ja. en eller anden forstand. Mm. Øh, s- så jeg ved ikke... Øh, jeg føler nemlig ikke, at i min hverdag, at jeg ser, at 45% gamers er kvinder. Nej. Jeg føler, at uh, måske 1-2 ud af 10. Mm. Måske nærmere 1 ud af 10, når jeg uh, begiver mig ud i... Uh, mine forskellige spil, når jeg kommer hjem. Ja, ja selvfølgelig, skal øh...
2: man ikke altid se på en, en person. Altså, hvis man bare sidder gennemægt, right. så ved man ikke, om det er en kvinde. Men i forhold til en vengræs, man danner, right. der passer det meget godt med til to ud af 10, for mig også i hvert fald, Ja, for eksempel.
3: Ikke? Altså, men hvis jeg sidder i, i Competitive i CS, og, øh, så kan man jo høre om folk, øh, mm. er en, øh, en mand eller en kvinde. Ja. Øh, 2019, folk kan være, hvad de vil. <laughs> men, øh, <laughs> Altså, det kan jo også være en, en, en 11-årig dreng med helium. <laughs> æ, men men det, det tror folk tit, jeg ja. oh, ja, ja. <laughs> Så jeg kan godt uh, lige disguise mig selv nogle gange. Ja, ja. Men, uh, men nej, altså, jeg, jeg føler da helt klart, at jeg møder flest uh, males. Mm. Æ, at, men jeg ved jo, at pigerne eksisterer, mm. fordi at jeg har jo selv haft nogen på mit, uh, mit hold, og, uh, og kender jo en del efterhånden. Men jeg ved jo ikke, om det er fordi, at... At jeg jo selv er en pige, så jeg ligesom leder efter dem, og ja. der er nogle communities og sådan noget. Men, men øh, nej, jeg føler klart, at øh, det stadig er markant øh, mandsdomineret.
2: Ja, det, øh. kan det, har du oplevet, at det er et problem, at altså, du er blevet set ned på, for eksempel fordi du er en, en kvinde?
3: Altså, øh, det vil jeg sige, at jeg klart er blevet øh, altså set ned på. I folkeskolen for eksempel, hvor det var langt mindre acceptabelt at være en kvindelig gamer, der blev jeg nærmest mobbet med, at jeg spillede. Det var virkelig uhørt, og ikke særlig fedt, at jeg gjorde. Så det var noget, jeg holdt skjult for folk i mange år, at jeg gamede, når jeg kom hjem. Det var sådan lidt en skam, følte jeg. Men nu for eksempel oplever jeg langt bredere accept øh, og folk ligesom synes det er spændende eller sjovt eller sådan noget øh, men hvis jeg queber op til competitive øh, CS og jeg sidder gang med nogle tactics og jeg skal sige noget så er det virkelig tit at jeg bliver harassed mm. øh, og folk øh, der siger nogle klamme ting til mig mm. og, øh, og jeg taler tit ikke øh, via voice chat til ja. fremmed på grund af det at øh, man simpelthen bliver harassed altså du kan sige noget, du sidder i et seriøst game i har vundet en masse rounds så får du sagt noget, og så er der en eller anden russer der bare øh, oh my god, are you a woman? og sådan noget, <laughs> where are you from? where are you from? Oh god. Ja. altså, sådan er det hver gang ja. Ja, det, eller, kan, du,
4: kan du relatere altså, hjemme øh, det er ikke sådan, de snakker nej, nej, til dig nej, men, vel, men, altså. men det, er, det er rigtigt Det er, ja. er rigtigt. jeg har, har oplevet op- op- ja. det mange gange det, uh- det er faktisk ret stramt. Ja. Okay. Det er det også. Men det er også en af tingene, jeg ved, at for eksempel i League of Legends, der behøver du ikke, eller der Nej. snakker du netop ikke, og der kan du lige så bare være dig selv. og jeg præcis. tænker, måske en af grundene til, at du måske gå gået lidt væk for sig selv, sig, måske i den her med, at der er den her konstante der med, at ja. der hele tiden er en fyr, der skal sige et eller andet.
3: Lige præcis. Det er, det er super irriterende. Mm. Og ja. det kan ødelægge rigtig mange spil, og det har ødelagt rigtig mm. mange spil. Ikke fordi, at jeg bliver tiltet af det personligt, men mere fordi, at så stopper de andre med at fokusere på ja. gamet. Og så laver de alt muligt bullshit, eller sådan løber ja. efter mig in-game, og, sådan noget, og ja. kaster flashbangs efter mig, alt muligt latterligt shit. Altså, ja. Så bliver sexiteten ligesom ødelagt. Ja. Der er det lidt, lidt nemmere med lol, hvor du ikke er tvunget til at, at skulle tale.
2: Ja, men øh, kan man vente så noget positivt? Altså, har du nogensinde udnyttet dit kønser? Fordi nu siger du, at der er mange, der sådan, <laughs> altså, løber efter dig og snakker <laughs> til dig og sådan noget. Det må da, man, man må da kunne udnytte det på en eller anden måde.
3: Så jeg vil sige, jeg har aldrig rigtig udnyttet det, udnyttet det. Uh, jeg kan huske, der var en gang, hvor jeg spillede rigtig meget WoW, så havde jeg nogle guild, uh, mates, som uh, hvor jeg måske snakkede lidt mere med nogle af fyrene, fordi jeg var sådan, okay, han har nogle mega nice ting, og han vil rigtig gerne hjælpe mig. Og så var jeg måske lige lidt ekstra sød, selvom jeg synes, han var lidt irriterende, fordi jeg var sådan... Altså, men det har aldrig været sådan noget overstregen, og det har aldrig været sådan noget med, nu sender jeg et billede af mine bryster. Ej, ej, ej. Altså, mm. altså, det er ikke sådan noget overstregen, og det er ikke sådan noget, hvor jeg har udnyttet, udnyttet nogen. Men, men der er der nogle gange, hvor jeg måske har været lidt mere flink, end jeg ellers gad.
2: Jo, men jeg tænker på sådan for, for for noget for i, nice. I World of Warcraft, ja. ja. der, der kender jeg, der spillede jeg med nogle, nogle kvinder også, øh, ja. i sådan en guild der. Mm. Og jeg ved, hende den ene, hun havde fået, sindssygt mange ting. Altså, ikke, hun, igen, hun udnytter ikke, hun sender ikke noget sådan, billeder eller noget. Mm. Det er bare, man ved, hun er en kvinde, og så, er det sådan, så kan hun få næsten, hvad hun vil. Ja, øhm. og jeg
3: har da også fået langt mere hjælp til en masse ting, og folk ja. har været langt mere gavmilde, end de har givet til nogle af de andre dudes i chatten. Der har siddet en eller anden stakkelsdude, som har haft brug for hjælp, og han har været pisseflink, men der er ikke nogen, der gad at svare ham. Så skriver jeg, og så er der været sådan... Fem stykker, der har været sådan, vi vil gerne booste igennem den her dungeon, og bare komme, og du behøver ikke betale noget. Øh, Alt <laughs> muligt, ikke? Yeah. Øhm, men, men det er jo også, øh, det er jo også skidt for, øh, for en kvinde, fordi vi vil jo gerne altså, acceptere os i gamerverdenen. og ja, øh, Altså, blive accepteret på lige fod med jer fyre, og, øh, og at I tror øh, på, at vi kan det samme som jer. Men, øh, men der er en eller anden tendens, øh, har jeg oplevet med, at jeg skal bevise, at jeg kan lige så meget som jer, eller mere end jer, før at jeg kan få lov til at blive en del af hulen. Mm. Altså, øh, whatever, lad os sige... Øh, i dating, eller folk, jeg har mødt igennem mit liv, hvor at, øh, de har fundet ud af, at jeg gamer, Så har de altid spillet lidt op til mig og været sådan, var det, som om jeg rigtig skulle prove, mm, at jeg kunne nej. noget. Sådan, og så må vi se, hvad du kan, en ved en, og sådan noget rigtig. Sådan, mm. The classic one med, okay, fordi jeg er en pige, så tror du, at jeg er fucking dårlig. Mm. Æ, og, og jeg tror, øh, det er med til at holde, øh, holde kvinder ret meget nede i, i sport. Ja, 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 klart. De der kulturelle ting.
2: Men der er jo, altså, hende, hende, en af dem, jeg har spillet med, hun er en af de bedste healers i WoW, jeg nogensinde har spillet. Hun er den bedste healer, jeg ja. nogensinde har spillet med. Altså, flere rank ones på forskellige server og sådan noget. Mm. Øh, men der bliver stadigvæk snakket ned til hende, når man ved, at hun er en, en kvinde. Mm. Øhm, og det synes jeg, at, altså, det er jo helt forfærdeligt, at det er sådan i, i gaming verden, hvor det er det her med, at man er gamer, og så er der the cool kids, som vi har snakket om i, i et andet afsnit, med at, at der bliver også set ned på gamere, men selv inden for gaming community bliver der, er der også set ned på andre, andre gamere. Ja. Ja. Øh, I stedet for, at vi bare har, sådan, har et helt fællesskab, og ja, som jeg også tæller lidt modsigende, og kalder det kvindelige gamere, mandlige gamer, men igen, det er bare for at få en kønsfordeling. Ja. fordeling.
3: Ja, ja. No offense taken. Super. Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at mænd på en eller anden måde har haft den her veto-ret inden for gaming i rigtig, rigtig mange år. Og så er det så begyndt at blive mere alment, at kvinder spiller, øh, og ja, vi snakker de der 45%, øh, men alligevel så, så sidder der den her kultur øh, ind over gaming, som er mega svær at bryde, øh, det der med, at kvinder lidt skal prove themselves worthy, mm. og... Øh, Altså selvom at fordelingen af mænd og kvinder, øh, der gamer, har ændret sig, så tror jeg bare ikke, at kulturen har ændret sig i takt med det på samme måde. Nej. Og jeg tror, det er der udfordringen ligger. Det er virkelig svært at bryde det der mønster. Ja. Og det har nok også påvirket e scenen.
4: Ja, altså måske, hvordan har du det med, at, at, at der er ligesom... Øh... Hvordan har du med, at det er delt op? at der, der er sådan en CS-kvindescene, øh, og så er der sådan for alle, kan man sige, hvor mændene så, kan man sige, dominerer. Hvordan har du med det? Altså, kan du godt lide, at der er blevet opdelt, at sådan, nu er det her kun en kvindeturnering øh, i Counter-Strike?
3: Nej. Det... Eller du, du vil måske have... Jeg tror, jeg tror, jeg vil foretrække, at det var øh, alle mod alle. Fordi der er jo ikke nogen umiddelbare... Nu skal jeg ikke altså, være 100% sikker på det, jeg siger, men der er jo ikke nogen umiddelbare fysiske aspekter, der gør, at mænd skulle være bedre til at game end kvinder.
0: Nej,
4: for og... det er også en af de ting, jeg tænker, at, at e-sport kan være med til at gøre bedre end normal sport, kan man sige. Lige præcis. At de ligesom kan konkurrere på lige fod, øh, lige og der er ligesom ikke nogen barriere her. Øh. Lige præcis. Så det er en af de ting, jeg tænker, at Esborg kan være gode til at ligesom samle os ja, om, at det her...
3: Præcis, der kunne Esborg jo ligesom gå, øh, gå forrest øh, ja. i forhold til det der ligestillingsnåde. Øh. Men, men det er også svært for Esborg, ja. fordi det bare har en historik med sig, ikke? Totalt mandsdomineret. Men, men jeg synes da klart, det ville være fedeste det var alle mod alle, og øh, jeg vil da ikke foretrække at sidde i en female only... Øh. Tournament. Det vil jeg overhovedet ikke foretrække. Nej. siger jeg, selvom jeg har spillet på et mm-hmm. female team. Ja, ja. ja.
2: Jo, men hvis du, altså, hvis, hvis du har noget, du gerne vil, og det er den eneste mulighed, så bliver man også nødt til at, at tage den mulighed. Lige præcis. Mulighed. Og det og. Jo, kan jo være det, der det starter.
3: Mm. Lige op. Jeg ved,
2: her i Danmark der har vi en, en rigtig god Counter-Strike kvinde, Mimi, tror jeg det er ja. En ja, ja, hun hun er med. En game-optag Hun spiller professionelt, er jeg ret sikker på. Det gør hun. Æh, streamer også. Mm. Rigtig meget. Ja.
3: Jeg har gjort, jeg ved ikke om hun streamer lige så meget længere, men øh, jeg ved fald, jeg kender hende godt. Ja. ja?
2: Er det en, du har spillet på hold med? Nej, jeg no, har okay. ikke spillet på hold med <laughs>
3: hende, men jeg har, jeg har stiftet øh, bekendtskab med hende. Ja. Og øh, ja, hun er virkelig, virkelig god. Jamen der, det er jo så mange altså, timer i CS.
2: Mm, en, en kvinde, der prøver at leve af, af Counter-Strike øhm, og spiller turneringer, men det er jo overhovedet ikke lige så store som... Man kan jo kalde det mandlige turneringer Fordi at kvinder må gerne spille I i de store counterstrike turneringer Men men det er jo Der er jo ikke nogen der har lige så højt niveau I hvert fald ikke På den kvindelige scene Som den mandlige scene Er i hvert fald mit indtryk For ellers så tror jeg at de ville blive scoutet Eller har jeg misforstået noget
3: Altså Pas Der er jo nogle dygtige nogen jeg ved bare ikke, altså jeg ved ikke, hvad kutumen er, altså hvad man gør, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad der bliver besluttet, fordi der sidder jo uden tvivl en masse sindssygt dygtige piger derude, men mm. alligevel så er det ikke rigtig dem, vi ser på de allerstørste hold. Nej. Uh, jeg ved ikke, hvad, uh, hvad der har en indflydelse i de der beslutninger, der bliver taget, og, og om de ville blive scoutet, hvis de var gode nok. Mm. Jeg ved det simpelthen ikke.
2: Nej. Det, jeg tror også, måske kan det være svært at være, hvis, altså hvis der er en kvinde på et, et hold, for eksempel i øh, Club 9 og sådan noget, øhm, hvilket okay. som helst hold. Jeg tror måske, der er meget øh, drengerøvs atmosfære, for de er jo heller ikke, de er jo mellem 20 og 27 år. De ja, og der, der er ofte
4: også nogen, der starter allerede 17-16-årige ja. forholdet. Ja.
2: Øhm, så det kunne også være, at det er faktisk rigtig svært for en kvinde at komme ind på, på den store e-sports scene, øh, fordi den er mandsdomineret. Mm. Um, hun
3: skal lige præstere det ekstra
2: ja for øh, ja, ikke at
3: blive judged
2: samtidig bliver det jo, som du har sagt harassed sindssygt meget, jeg har da set ja. på Twitch chat altså bare der er en, en kvindelig kommentator øh, eller analyst eller sådan mm. noget, og så Twitch chat går helt amok og ja. nedgør hendes ja, syn
3: ja, vi har nogle commentators i øh, hvad hedder det? Lund lige nu også øh, okay. to forskellige kvindelige mm. der var så mange frygtelige kommentarer mod mm. dem hele ja. tiden det kræver virkelig nogle balls mm. af dem at stille sig op foran hele verden mm. og gøre det, de gør.
4: Der var også en, øh, eller hun er stadig kommentator, øh, Pansy, tror jeg, hun hedder. Ja. Hun, øh, hun gør virkelig også et, øh, et godt stykke arbejde, også nogle caster og så videre. Men der er bare nogen, der er bare der ikke indstillet på at høre på noget andet, end det, de altid hører til. De mm-hmm. altid hører Anders, og de altid hører Moses, og de altid hører det. Og de ja. kan bare ikke prøve at indstille sig på noget nyt. Nej. Så de har bare den her indstilling, Ja, det er noget nyt, det gider jeg købe på. Okay. Og, så, og så skal hele verden bare vide det. Så det er virkelig svært at ligesom, hvad det, få en fod ind ad døren, kan man sige. Mm. Men, men så kan man også spørge, altså, er der, et, er der et, et behov
2: for, at der er ligestillingen? Øhm, det er ikke sådan, at jeg er imod kvindelig e-sport overhovedet. Nej, imod, nej, men Men er der, altså, der er jo nogen, der siger, at, at der skal være lige så meget fokus på kvindelig e-sport som mandlig e-sport. Men, men er der et behov for det, for det handler i bund og grund om underholdning, så er jo lige meget, hvilket køn det er.
3: Ja. Øh, uh, det er nogle gode spørgsmål. <laughs> det <skal også laughs> er Altså, fuck labels, først og fremmest. Mm. Så det er jo i realiteten sindssygt lige meget, hvad køn du er, hvilket køn du er. Det er bare essentielt, at kvinderne skal føle, at de har samme muligheder, og de skal føle, at de kan stilles op på en scene, og de kan være med i en tournament, uden at skulle double-proof themselves, uden at skulle stå til mål for sindssygt mange klamme kommentarer fra øh, folk, der sidder ude bag skærmene, som ikke engang er halv så dygtige som mm. dem. Mm. Um, coaches skal lade være med at harass, øh, de piger, de coacher, og... Der er så meget sådan noget lort der. Jeg har mm. selv set det på det hold, jeg spillede på for eksempel. Der er så meget ude i krogene, hvor at der er nogle coaches, der begynder at være lidt ulækre over for dem, fordi så er der jo lige nogle female gamers og sådan noget. Ikke? Der er så meget sådan noget der. Det mm. skal, vi skal stoppe med at seksualisere gamere uanset køn mm. og, øh, og tage dem for deres skills. Yeah. Øh, fordi det er ligesom det gaming er. Det er, at vi har det mega nice over at spille nogle spil, som vi er dygtige til, og øh, det er svært at udvikle sig og det er svært at blive bedre og det er svært at komme fremad, hvis vi sidder fast i de her gamle, øh, ulægrede. Øh, ja, det ved jeg ikke. Ja, kommentarer du får på ja, vejen hele tiden. kønsmæssige udfordringer. Øh, ja. Ja. Det er nok. Øh, ja. Det er svært for mig at sige, hvad man bør, eller hvad man ikke bør. Ja, selvfølgelig. Men øh, det er i hvert fald øh, mit umiddelbare synspunkt.
2: Ja. Og som det også, er lige nu. Det ja. er svært at finde ud af, hvordan man, hvordan man gør noget ved det.
3: Åh oh ja, det er nok det sværeste. <laughs> det er sådan, hvad er løsningen til det? Fordi ja. der er jo ikke sådan en løsning her nu, så havde man jo bare gjort det. Ja. Men øh, det er nok noget sådan mere langtidssigtet øh, et eller andet. Med måske også... Øh, Altså spilproducenterne og sådan noget, også måden de portrætterer kvinder på, og sådan noget, mm. man kunne begynde at tage fat på. Det har sgu nok også meget at sige.
2: Så der er der den uh, famøse meme der med, det er så hate video games, ah, it's ah, ah, yeah, the man er. fantasy. <laughs> <laughs> synes, du, altså, synes du, det er et problem for eksempel, altså, at der er mange kvinder, der bliver fremstillet uh, meget seksuelt i videospil?
3: Altså, uh, som sagt, så spiller jeg jo LOL, og uh, det gør du også, uh, Går ja, I begge to det? Ja, ja. ja, eller ja. jo lidt. Ja. Som øh, I ved, så er der jo sådan cirka 50-50 male-female characters. Mm-hmm. Men øh, i forhold til, hvor seksuelle de fremtræder, så øh, kvinderne er kvinderne jo langt mere seksuelle, ja. end mændene er. Det er rigtigt. Bevares, øh, der er nogle skins med graves og alt ja. sådan noget, som er <laughs> men... forholdsvis seksuelle. Men helt ærligt, kvinderne er jo for vildt tegnede, seksuelle, <laughs> ja, kæmpe bryster. Hvem, hvem,
4: hvem, hvilket uh, champions for flere skins? Ja, det er jo dem, ikke? Ja, ja præcis. Hvor <laughs> ja,
3: mange skins misfortune, jeg også ja. har med hendes langrøde hår og for sindssygt krop, ikke? Og ja. det er jo totalt urealistisk tegnet. Ja. Og det er jo, altså, jeg har ikke altid tænkt så meget over det, fordi det har bare været sådan, det var. Men jeg kan da godt se, der er et eller andet sådan lidt fucked up omkring mm. det i realiteten, ja. ikke? Uh, Ja, Jamen, altså det, ja. hvorfor har en kvinde ikke en kæmpe rustning på, altså ikke? Hvorfor skal hun rende rundt i sådan en lille bikini, ja, når er hun i, er i gang med at smadre nogle enemies, mm, ikke? I World
2: of Warcraft, altså det ja. er, hvis armor på, på en, en, en male, så det er bare full armor, og lige snakker på ja. en kvinde, så det kun sådan ja. en BH eller sådan noget
3: Lille tiny uh, plate-BH. Om det er rigtigt. Ja, <laughs> <laughs> ja.
2: Um, lidt silly. Det er, også, det er faktisk meget med, med eller ikke meget med sexisme, men der er også oplevet sexisme i Riot Games. Øh, ved jeg, det så jeg på øh, et show på Netflix, der hedder Patriot Act med Hassan Minaj. Ja. Det var faktisk anbefalet alle gamere at se det episode. Mm. Jeg kan ikke huske, hvad det er, men det handler om gaming. Mm. Øh, og de er så fat på, øh, på sexisme i Riot Games. Altså øh,
3: rent organisatorisk.
4: Inden i Riot har der foregået en eller anden øh, meget ekstrakistisk kultur ja. inden, inden i, i, i Riot Games som ligesom har lavet det her League of Legends-spil uh, og der har de ligesom uh, hvad det, været en masse forskellige uh, hvad hedder tilfælde af det her uh, hvor der både der er, det er helt vildt mærkeligt nogle af de ting der er foregået og de jeg kan ikke huske hvad hun hedder hun der hvad hedder det undersøgte men hun skrev en artikel om det Ja, på Blizzard de, eller noget sådan noget i denne stil ja jeg har øh, godt læst den. Ja. Og der er faktisk nogle <laughs> helt sindssyge ting.
3: Det er den der Brosby for Hostels, ja, der ydicis. virkelig har der. dig. Ja. Super ærgerligt, fordi jeg elsker, elsker det, de producerer. Mm. Meget af det. Mm. Ikke det seksistiske, <laughs> der er svært over. <laughs> ja. Men øh, det er bare ærgerligt. Ja. Det er unødvendigt. Ja, det er jo. Det er old-fashioned.
2: Det er det nemlig. Stop it. Man kan så sige, at, at det han bringer frem i, i det, det episode, der har en minage, det er meget negativt lavet mod gaming og jeg sad og blev sådan en halv time for alt han hader var alt gaming men og han nævner nemlig at det her med sexisme i Riot Games det er jo med til at gøre gaming skidt ja. så ingen sexisme i gaming stop, stop, det. stop, det.
3: stop that Lige nu. fucking shit så hvis
2: I møder Laura eller en hvilken som helst, kvinde i Counter Strike og sidde og snakker. Nej, det er noget med, man kan ikke snakke sammen mere, kan man? I Counter-Strike? Jo, jo. Jo, det kan du. Det kan Men du. At, at, så er det kun hold, der kan snakke sammen, ikke
4: sådan... Nå mange ja, mange ja. ja, der var en gang, at du kunne snakke i halftime til, til hold. <laughs> det var en ja, præcis, <laughs> præcis. Det var ikke særlig godt.
3: <laughs> Ugennemtænkt det var.
4: Men uh, du kan snakke til de fire spillere, du er kommet ind i Ja, okay, spillere. det er sådan der. Ja.
2: Ja. Så hvis vi møder nogle kvinder, så behandle dem som ligesom alle andre.
3: Så kom jeg tæt. <laughs> Men. <laughs>
2: øh, jeg tror vi siger øh, mange tak til Oliver. Det var øh, fedt, at du ville øh, jeg skulle sige stå frem, ikke øh, fordi det er sådan er noget, at komme til serien. I'm so brave. <laughs> men at du vil være med til at ligesom, dele dine historier og sådan noget. Ja. Øh, mange tak for det. Selv tak. Ja, Tusind tak. Tak for at I Selvfølgelig.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og det var Gamers Corner, en podcast fra Syddansk Universitets Studenter Stål. Din vært, det var Mads Rasmussen, medvært var Jeppe Buk Madsen, og gæsten i det afsnit hedder Laura Gregersen. Og så skal vi tilbage til den fiktive by Ødemark og høre. Mit navn er Bo C. Blantin,
1: og du lytter til Ødemark Kaller. Historien om broen over Ødemarkkløft er efterhånden ret fjollet størrelse. Først troede vi bare, at den ville blive færdig. Så viste det sig, at den italienske entreprenør, der skulle færdiggøre broen, pludselig og i ly og mørket havde forladt projektet, og nu stod broen så der og endte i det rene ingenting. Så blev der tilkaldt hjælp fra Kirgisistan. Kirgisistan? Men nu kan der i hvert fald ikke længere være tvivl om, at den bro aldrig bliver bygget færdigt. Det, der var bygget af broen, er nemlig styrtet fra hinanden, og ligger nu på bunden af ødemark kløft. Det er meget, meget ærgerligt, men det var fra begyndelsen heller aldrig meningen, at den bro skulle bygges. Det hele var bare en aftale af den art, man laver på et toilet, hvor nogle skulle have nogle penge, og nogle andre skulle lade som om, at de udførte det stykke arbejde. Det er altså meget almindeligt. Det er forunderligt, at der er blevet bygget noget som helst overhovedet, siger borgmesteren og tilføjer, at han dog havde håbet, at de ufærdige broelementer ville være blevet stående som et historisk minde om hans egen ineffektive periode som borgmester. Tja, nu ligger de så der, på bunden af kløften. Resterne af broen. Skal vi så have en ny bro? Det håber jeg da. Den ene vej, der reelt fører ud af Ydemark, er utrolig dårligt holdt. Flere steder har træernes rødder perforeret asfalten. Nogle af disse rødder har endda skudt nye grene med blade på. Man kunne nærmest få fornemmelsen af, at de har til hensigt at mur byen inden træerne. Men træer har vel ingen hensigter. I dag er jeg glad for, at jeg har en god nyhed. Esther, min nabos datter, der har været borte, er vendt tilbage til sine forældre. Hun trådte ud af mørket og ind i sin mors varme favn. Nærmere betegnet blev hun fundet af gamle Max, der på foranledning af en mavefornemmelse gik ind i den forstenede skov og gennemsøgte den. Efter mere end fire timer søgen, han mistede vist endda sine gummistøvler til skovens dybe mudder, fandt han Esther. Hun var bevidstløs og nøgen og lå ovenpå en af de store træstubbe. Små krassemærker sad som røde vidner rundt om på hendes blege krop, Men vidner på hvad? Det var ikke mærker efter varulve. For det første findes varulve jo ikke. For det andet har der heller ikke været et tilfælde, hvor et menneske overlevede et møde med en møde, en varulv. Hvis ikke man får bidt halsen med det samme, vil de lange, skarpe kløer forsage så dybe sår, der til hver en tid er dødbringende. Ikke at den slags skal ske, for vareulve findes jo som sagt ikke. Man regner med, at der er tale om små vaskebjørne, der har krasset på æster, for at se om hun stadig var i live. Max smed hende over skulderen og bar hende ud af skoven og hjem til hendes forældre. Godt gode, Max. På nuværende tidspunkt befinder hun sig i sin varme seng, og hun er vist nok endnu ikke kommet til bevidsthed. Men vær for trøstningsløs, kære lytter. Lægen siger, at hun bør vågne i løbet af de næste par dage. Nyt fra Ødemark Fyrtårnet nord for havnen Mangler en fyrmester Stillingen er fuld tid Ja, faktisk har man jo ansvaret for fyret 24 timer i døgnet Men så er der også fri bolig for af gangbroen ud til fyret Og den udsigt kan ikke købes for penge Udfordringerne ved jobbet Er den kollegaløse arbejdsdag Den tit isnende vind Og den tidligere fyrmesters direkte skrækendjæne genfærd Der hjemsøger fyret Så vel som den medfølgende bolig Lyder det som noget, man kan håndtere, skal man kontakte de rette myndigheder, der lige nu tilbyder et kursus i Fyrtårn til under halv pris. Jeg ved ikke, om I husker det, men for et par uger siden fortalte jeg om vores lokale bundemand, mand, skråstrejs slagtermester Gustav Bramsen, der havde slagtet 176 svin. Nu forholder det sig jo på den måde, at Bramsen altid har omkring 3.000 svin stående i sin lader. Eller det plejede han, for de er væk. 3.000 svin. Væk. Politimesteren er naturligvis sat på sagen, men der er ingen vidner til forbrydelsen, og der er ikke blevet fundet nogen varhul ved gerningsstedet, så det formodes, at tyven er homo sapiens. Ikke desto mindre er det, da er højst mystisk, at 3.000 svin kan forsvinde som duk fra solen, uden at Gustav selv lægger mærke til. Vores nedlagte kirke har fået nye beboere. Det tror jeg i hvert fald. Selvom den er spærret helt af og ikke længere bliver brugt, bliver personer sjovt nok ved med at finde vej ind i den. Hvem disse mennesker er, vides ikke, for ingen tør jo der sig derind. Efter den store eksorcisme for et par år siden, hvor det meste af kirken faldt sammen og jo slog vores præst ihjel, har ingen været derinde, så vidt jeg ved. Altså bortset fra disse ukendte personer. På den ene side ser jeg ikke noget galt i, at nogen opholder sig. Bevares. På den anden side gør det mig svært udtrykke, at vi ikke har tjekket på, hvad der foregår, eller hvem det er. Er der nogen, der kunne have mandsmud nok til at kigge nærmere på det her? Mine natlige opvågninger har taget en dramatisk drejning. Jeg vågner som sædvanligt vanligt vedet ind i min egen sved og urin, og nattelampen virker ikke, som den skal. Men nu er der hele to figurer på mit værelse, og de sidder på kanten af min seng og ligesom kigger på mig. Jeg spørger dem, hvad de vil med mig, men de svarer ikke. De reagerer ikke, de kigger bare, selvom jeg ikke kan se, om de egentlig har øjne at kigge med. Jeg spørger og spørger, men jeg får ikke nogen reaktion. Jeg rækker ud efter dem, men mine hænder forsvinder ind i dem, som var de går der røg. Men de fordamper ikke. Til sidst lægger jeg mig simpelthen til at sove igen. Og når lyset kryber ind igennem mit vindue, og den tidlige morgens kølige fingre ærer mig på kinden, ja, der vågner jeg igen, og væsterne er væk. Og det var de korte nyheder. Nu det nu igen, som om at horisonten vibrerer, nærmest hopper. Som om verden rundt om Ødemark er kommet op i nogle svingninger, der risikerer at bryde båndet mellem verden og os. Eller måske er det Ødemark, der vibrerer og er kommet i svingninger. Men hvor ender vi så henne, hvis broet kommer? Denne gang er det ikke i retning af gamle gård mod syd, denne gang er det mod nord. Jeg forstår det ikke, kære lytter. Det håber jeg, at du gør. Jeg har forsøgt flere gange at kontakte de rette myndigheder for en kommentar, og jeg kommer der også igennem til dem, men lige så snart jeg nævner horisonten, bliver forbindelsen afbrudt. Eller måske ligger de lige frem røret på. Det håber jeg ikke. Der er jo ikke andet at gøre end at vente på at se, hvad der sker med horisonten. Jeg håber, at vores omkringliggende verden ikke falder væk. Eller at vi falder væk fra den. Ned i en bizar dimension, hvor vores naturlove er ophævet og ingenting står at regne med. Måske makser og jeg burde tage ud og skyde på horisonten igen. Det var, hvad jeg havde til jer i den her uge, hvor Ydemark kalder. Mit navn er Bo C. Plantin. Jeg håber, at vi høres ved igen i næste uge.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens Talent Lab. Mit navn det er Kasper Svind. Og de podcast, jeg kunne præsentere dig for her til aften, var Taste the World med Per Sommer. Omkring det for nogle ukendte land, Turkmenistan. Og i aftens anden time, der kunne jeg præsentere Mads Rasmussen og Jeppe Buk-Massens podcast omkring kvinder i gaming i podcasten Gamers Corner. Og altså her til sidst var det Ødemark Kalder med Bo Cplanzien. Nu er det blevet tid til nattevagten her på Radio 4 på genlyt i morgen.